0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，啊，我们上一集讲到荷兰人在1604年第一次到澎湖。好，被沈有荣鱼退了，然后现在澎湖还可以看到呃那个纪念碑，对不对？可是后来那个纪念碑为什么就不见了，而且下面断掉呢？因为我估计哈，大概一六二二年的时候，荷兰人再再次到达，到达之后他看到这个碑，觉得哎呀太丢脸了，所以就把它弄断了，就把它丢了，然后最后。埋在不知道什么地方。后来有人在开发或者建妈祖庙的时候，重新把这一块碑找出来，然后保存了下来。这、就是保存在嗯澎湖最古老的一块纪念碑，非常有意思啊、哦。那么，当然荷兰人不会就因为从澎湖撤退，然后就死心了，因为毕竟他还是要搞独立运动，所以他要跟西班牙、跟葡萄牙作战。那葡萄牙继续在澳门得到那么大的利益，对他们来讲终究是威胁。而马尼拉的西班牙也一样获得很大的利益，所以他继续要来骚扰作战。那么他终究还是要回来。所以在一六零四到一六二二年之间，荷兰人几度啊在东亚出没，要想要去攻打澳门等等都没有成功。那到了一六二二年的时候，东印度公司终于觉得不耐烦了。他们决定派了一队人马去攻打澳门，而且东印度公司给那个指挥官雷尔森的指令是说：“你把澳门攻打下来，如果你攻打不下澳门的话，那么你转而去攻下澎湖好了。”所以， 1 6 2二年，雷尔森带着大队，然后而且邀请了什么？邀请英国联军。英国呢，从日本派了他们的几艘大船过来。组成了英荷联军要去攻打澳门，这次他们做了充分的准备啊啊一两千个士兵，然后而且大概那些船呢，在靠到澳门的时候，立刻啊很有秩序地把那些弹药啦，把士兵就派上岸去了，然后上岸就开始攻击。那事实上呢，葡萄牙也有准备。我们都知道海上的讯息传递的是很快的，那航行也没有那么快，所以葡萄牙也做了准备。那葡萄牙有很多从其他地方，特别是东南亚找来的各种嗯佣兵啊，那包括一些少数民族的佣兵。葡萄牙做好了准备之后，完全开战，啊，用大炮跟他们开战。可是问题就在于，荷兰这一次下定了决心，所以带领的那个阿立邦上尉哈，在他的日记里面留下了记载说。他们猛烈攻击之后，葡萄牙一直在撤退，一直在撤退，被他们攻的快败了。最后呢，葡萄牙给他们的佣兵喝酒，哦，吃鸦片，哦，让他们像疯狂一样冲出来啊，攻打。打了最后，他们其实那些人死的都对于枪弹都毫无感觉一样，像发疯了一样。可他们终究很英勇的把他们打退了。可是这个时候，他们忽然发现，哇，糟糕，弹药打完了。这个下。岸就是从船上到岸上去打仗，最怕的就是什么？就是你带的弹药不够，你打完之后你要回头去去船上拿弹药怎么办呢？你就等于是撤退了嘛？你打到一半撤退，所以这个时候很重要的是补给。他们，没有想到这个补给，所以他们就赶紧叫人回去船上去拿那个弹药下来。想不到弹药拿下来的时候，弹药走到一半的时候，那个弹药箱被人家炸药给炸到了，整个爆炸。有一说是爆炸，有一说是说他们自己在打开那个弹药箱的时候不小心引燃的火药，然后自己爆炸。结果自爆了之后，哇，他们自己的人都受伤了，又没有火药了，人又受伤了，最后他们彻底被击垮，大家拼命逃啊，逃回到那个船上去，有一两百个人被俘虏了，然后就这样子呢，逃回到船上去之后，大撤退，英国的船就撤退回到日本去，然后。荷兰的船呢，就撤退到澎湖。那另外有一两条船在澳门附近巡弋啊，要做断后巡弋，其他就到澎湖了。所以， 1622年，荷兰东印度公司的这这个呃这个队伍呢，到达澎湖的时候，其实澎湖也没有任何防守。那是7月的时候，那他在澎湖附近看到很安静的一个渔夫，好、哦。问他说：“哎、欸，哪里可以上岸，哪里可以停住等等。”渔夫完全不知道怎么样，而且还告诉他说：“这里是明朝的土地啊，你不要在这里吧，你应该到台湾去才对啊。啊，这里是明朝的领地啊，你你在这里不安全，没有用的。”可他不管他，他们就在去在那里找一个地方，想要建立荷兰的城堡，所以要他们找啊找，就在现在澎湖丰桂,桂尾这个地方看到的那个地点。为什么在丰桂尾呢？如果我们有去过马公玩的朋友，一定知道哈，澎湖是一个像环抱型、像手臂这样环抱着的一个港湾，它其实是一个很棒的港湾。那这个港湾呢，丰桂尾就在港湾的，就是港湾的像，像像两只手臂环抱的一个手臂的拳头的那个地方。它的对面呢，就是在在就是妈祖庙那边，所以丰桂尾跟妈祖庙成为就是像把呃整个澎湖湾环抱在里面而他们船就可以停在里面。所以他们就在那里设了他们的城堡，那就可以就近在那里防守了，而且防守整个港口，那确实是一个战略的位置。刚到达的时候啊，他们的司令雷尔森哈、啊、非常开心，说：“哇，这里翠绿，这么漂亮我们一定可以好好在这里生存。”那时候是夏天七月的时候，所以他非常开心，写信给巴达维亚说：“哎呀，我们这里要好好种植植物，然后准备在这里长居。”那你们如果有什么植物的话，可以树苗的话送过来这里好了，我们准备在这里种植啊。他所没有想到是，这里到了冬天，到了特别是冬天呃秋天十月之后，澎湖的海风一吹起来，哇，整个气候完全改变了。更麻烦的是，澎湖这里啊，因为毕竟荷兰是来这里打仗的，所以很多澎那些福建的船啊，不太敢来这里跟他们交易啊。他们本来以为福建船会自动，就像啊一六零四年跟尾马朗那样，只要碰到福建船，他们都喜欢交易，因为福建是生意人。可这一次，福建的人不敢来，因为他们是跟明朝是对着干的，就是一一副准备打仗的样子。那雷尔森呢，也派人去跟嗯、呃、福建的巡抚啊，一个叫商周做的啊，跟他们打交道說，说希望开放给他贸易。可是商周座不能答应，这是明朝的一个国策嘛，对不对？他不能开放对外贸易，所以他说这个我得要去问北京才行。商周座不敢做决定，可商周座就跟他虚意委意说，我要去请示他们。可是商周座提出来一个要求，你们要先离开澎湖。你不能占领了我们领地，说要跟我们做贸易，然后我就把这个领地给你，就好像你占领人家的港口，说我要跟你做贸易，你就是得要跟我做贸易，你要去申请。因此，漳州州毫无办法，就虚以为宜。可是更糟糕的是，澎湖没有什么补给的，所以荷兰人就派出他们的船队，就像立邦上尉这些几个他们的这种军事的武装的这种船队啊，就跑到福建的沿海去抢劫。他们以为用抢劫可以下。的这些福建的官员去同意他们做贸易，做贸易他们才可以拿到这些补给物资。所以他就说：“你如果不跟我做贸易，我就去继续打劫你的。”他不仅在福建的沿海打劫哦，而且在海上也抢劫中国，特别是从粤港要开往马尼达中间的各各种商船。那荷兰人干的最缺德的事情是什么？他抓到商船，把船上的货物抢了，有的时候把船也抢了，把船或者把船烧了。但是那些人呢，他就抓起来当奴隶。当奴隶之后，他们就把人送到巴达维亚去卖掉。换言之，你本来是一个海商啊，被抓了之后就被卖成了奴隶，变成东南亚的一个奴隶，多么可怜！更糟糕的是，去福建上岸之后，抢劫、烧杀，甚至于抓人之后，抓了人之后抓到船上去，那一看，哎、欸，在立邦上尉他的日记里面记载啊，今天这个立邦上尉日记在台湾已经出版了啊。那我很仔细看，为什么？因为他有那种很详细的记载。很有意思，立邦上会记载里面说，他们有一次啊，在福建岸上，然后去一个村庄里面抢劫了很多鸡鸭鱼肉什么猪啊什么，抢劫了之后，把人也抓了。啊，船要开回到澎湖的途中，发现啊，怎么不小心抓太多人了？结果他在日记里面写下轻轻的一句话說，说不小心抓了太多人，只好丢到海里喂鱼。丢到海里喂鱼，多么轻松的一句话，就很多的生命，也就是福建人的生命，就就这样没有了。我有时候才想到说，我的祖先也是福建平和的人啊，我的祖先是不是荷兰人烧杀掳掠的幸存者才能够存在下来呢？多么悲惨的一个遭遇！可是荷兰人这样一边讲一边打劫，他一边跟明朝说：“欸、我就很礼貌要跟你贸易，所以你应该跟我好好贸易，不然的话，我继续打劫你。”换言之，他用一种强盗的、暴力的姿态去逼迫明朝去跟他做贸易。这个商州做非常软弱的說，说好了没关系，你们先回到印尼，就是巴达维亚去。巴达维亚就是现在的雅加达嘛，印尼的雅加达哈。你回到巴达维亚去，我们会派人过去跟你做贸易，但是你离开澎湖。雷尔森就跟他说：“你如果不跟我做贸易，我就不会离开。除非是巴达维亚给我命令。”就这样，两边僵持底下呢，他一边烧杀掳掠，福建的老百姓当然受不了，就写信嘛，到处上告到明朝皇帝去。皇帝也受不了了，因为福建所有的海商做生意的那么多人都被打劫了，对不对？受不了，所以最后皇帝就把上周做给换了，换了一个叫南居易的来。南居易来就可就没有那么容易了。南居易在跟。雷尔森打交道的时候，只告诉他一件事情說：说你为什么在海上打劫我们的商船？他说：因为我们正在跟西班牙作战，你的商船去跟西班牙做生意，就是跟我们作战。南居易就回他说：你跟西班牙作战是你跟他的事情，我跟任何一个国家都可以平等往来做贸易。你跟他的战争是你跟他的事情，你凭什么要我跟你一样站在同一条阵线？你根本就是不平等的，而且是不可能的事情。你除非你。对我们是有礼貌的往来，就是礼尚往来、平等往来。最后，雷尔森他们还是不愿意同意继续，而且是要求巴达维亚增派部队来，然后给他们去继续在福建的沿海骚扰，而且扩大骚扰的范围。那么，更糟糕的是，雷尔森的那种烧杀掳掠的行为呢，使得福建的居民越来越反感，越来越反感，而。荷兰人更有趣的是，他一直认为中国就是这么弱，非得要强硬的把它打下去不行的，好像打到中国只能够跟他一个国家做贸易。坦白讲，我跟我们的读者说一说，我每次读到这一段历史的时候，往往会想到现代他们对中国为什么这么误解呢？误解到说，他认为他只要派出啊、呃、他们的部队在沿路的嘛，跟你烧杀，然后你就会屈服，屈服之后你就乖乖的跟他做贸易，什么都不要做了一样，这怎么可能呢？所以南居易根本就不愿意屈服。更重要的是，雷尔生被澎湖的气候给整到了。澎湖到冬天非常寒冷，夏天还有台风。所以在他们的记载里面，所以有一年台风来的时候啊，哇，狂风大作。然后我们都知道台风是有一个台风眼嘛，哈，所以当台风来的时候啊，卷到最后，那个他们的记载里面说，有人站在那个堡垒的上面，突然就被风一卷啊，即使是抱住了那个堡垒，人依然被卷走，然后从上面掉下来，掉下来之后折断了骨头。而整个停留在澎湖湾的码头上的那些港口的那些那些船舶被吹出去了，吹得远远的，然后飘出那个港口去了。好，中间有一段时间就是台风眼的时候，就平静下来了。平静下来过一阵子之后，哇，又狂风大作，因为那个风又重新来了。来的时候，最后呢，台风又过去的之候，他发现，哎、欸，那个台风居然把港口里面的船又卷回来了。那是典型的台风嘛？那这种典型的台风呢，对荷兰人来讲，完全被整到了。他不知道这个台风会这么惨烈。那更重要的是冬天，他完全毫无补给。所以冬天那种寒冷的季节啊、哦。所以荷兰人挤在那个堡垒里面，哪儿都去不了，所以里面的关系非常混乱。他们有一个叫上尉，就是带领那个武装部队叫谢林上尉啊。那谢林呢，他有带着妻子去，他妻子怀孕了。后来这个妻子在怀孕之后呢，有点忧郁，孩子生下来不久，没有乳汁就死掉了。那这个谢林上尉呢，不知道是因为难过，或者说因为染病也死掉了。死掉不久。他的太太又嫁给另外一个军人，所以留在立邦上尉的日记里面，他写到什么？说谢灵死掉了，我还正在为他哀悼呢，想不到他的遗孀，他的老婆又嫁给了另外一个人。他说：“哎呀，娶他的那个人都不知道他的头上戴了多少顶绿帽子。”也就是说，这样的一群荷兰人占据了澎湖的城堡，非常像是啊。呃《黑暗之心》这一本小说里面写的，来到东方，然后现在东方陌生的异国，异国奇特的气候、苦难、孤独、无助，乃至于要面对他自己内在的黑暗之心，他们不断去杀人，杀完了之后，自己内心的那种杀戮的欲望、残酷的欲望，其实也形成了对他人性的很深的伤害，所以就一点一滴的磨死了他们。所以雷尔森到最后一直给巴达维亚写信说：“我的任期到了，你让我回去吧，你让我回去吧，你赶快派人来，我打算走了。”后来雷尔森的报告之后，终究派了宋客过来。可是雷尔森真正走是一六二四年的时候呃啊、呃，真正荷兰从澎湖撤退的时候。那么荷兰为什么从澎湖撤退呢？也不是因为雷尔森想走，而是因为南居易派了。于大友的儿子啊，然后他带领的军队，慢慢的从澎湖的南方，哈，就是比较靠近那个堡垒更远一点的地方，军队慢慢上岸，几千人的上岸的军队，然后慢慢的往前推进，推进，推进，到最后把荷兰人逼到只剩下那个城堡的角落，然后逼迫他们说：“你们就离开吧，你们再不离开，最后战争你也没有任何补给了。”最后，荷兰人只好撤退到。大员也就是台南，所以他们撤退的时候，哈，呃，明朝的军队是眼看着他们一点一滴把那个砖瓦搬走，然后大撤退的，所以是一个和平的撤退，而不是真正发生战争。事实上就是一场包围战，包围到他们投降撤退为止啊。那雷尔森呢，在撤退之后呢，雷尔森也就走了，走了之后，他在回到巴达维亚，然后在航行要回荷兰的途中就过世了。所以澎湖对于荷兰来讲像是一个灾难，可是对于他们撤退到台湾，有大员、台南这样子哈，这反而是另外一个转机。为什么？他们来到台湾才看见台湾原来地方上这么富庶，有这么多的食物，这么多的水果，这么多的物质的供应，比起他们在澎湖好太多了。于是他们准备展开了另外一段的，嗯，在台湾把它作为一个贸易港口的经营。很有意思的时候，那个时候台湾其实一点都不荒凉。在立邦的记载里面说，有一天晚上啊，他撤退到台湾之后，有一天晚上，他们正在建城堡啊，正在做各种准备的时候，那个士兵太苦闷了，跑出去外面的酒馆喝酒。哎，酒馆喝酒不打紧，还可以。这两个士兵为了酒馆有一个酒女争风吃醋，大打出手。打到两个人都受伤，于是立邦就把这两个人关紧闭，惩罚他们，很妙，对不对？一六二四年的台湾可是一点都不荒凉啊，一点都不荒凉，而是有酒馆，有各式各样的活动。所以在立邦的记载里面说，当他们建城堡缺乏砖块的时候，就把船开到布袋港那边，哈、哦，就是后来的王港那边去买什么？买砖块。买砖块意味着什么？意味着。那些很会烧瓷器的烧克拉克瓷的那些漳州人已经来到台湾，开始烧砖了。有烧砖就是用砖块在盖房子，也就是有很多汉人来开始在盖房子了。那也就是说，台湾的经济活动以及社会活动已经相对的活跃起来，而不再是被视为那么荒凉的地方。因此，我们常常讲台湾历史说啊、呃， 1624年然后荷兰人来了才是台湾的诞生，其实那是错误的。就台湾在此之前已经非常活跃，荷兰人留下的记载里面，居然有这么有意思的酒馆啊！就像世界上任何一个港口一样，有那么多的水手，就有那么多的酒馆，那就是台湾一六二四年的一个图像。而酒馆另外一边呢，当然还有严思齐、郑芝龙这些人正在开拓呢。这就是一六二四年台湾的故事。那么往下还有更有趣的故事，我们下一节再来继续诉说喽。谢谢。廉振东文教基金会赞助。